0: Köhler und Arnold. Informativ und kurios. Miau, 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 miau. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Köhler und Arnold. Wir sind Nachrichtensprecherinnen und im normalen Leben seriös unterwegs, hier aber nicht.
1: Und... Es handelt sich um eine Spezialfolge, die Urlaubsfolge. Urlaubsedition. Eigentlich sind Urlaubseditions im Podcast immer scheiße, muss man sagen. Diese hier nicht. Ist, Diese wird da, mega. Da ist die Urlaubsversion natürlich, wie es dann immer ist, Qualität, alles vielleicht leidet ein bisschen oder ist etwas rustikaler. Ich melde mich nämlich ist aus. Ist rustikaler. Äh, genau, aus äh, Umbrien, aus, aus fast der Toskana. Ist aber genauso, wie, wie man sich die Toskana, also wie wir Deutschen uns die Toskaner eben vorstellen, so ist es hier auch. Jeder ruft die ganze Zeit nur Ciao Bella und äh, es gibt guten Wein. So, genau so ist es hier und ähm, alles voller Olivenbäume natürlich. Und deshalb ist auch das Internet ein bisschen rustikaler und die Ausstattung, die ich mit dabei habe, aber... Kriegen wir ja schon hin, Göhler. Wird schon. Man muss ja auch dazu sagen,
0: man muss auch dazu sagen, nur du befindest dich gerade im Urlaub. Ich sitze zu Hause, mhm. aber aus Solidarität äh, nehme ich auch mit einem anderen Mikro auf. Damit wir okay. <lacht> nicht, dass ich total gut klinge und du total beschissen. Das Danke.
1: Danke. Ja, ja finde find ich schon gerne. mal gut, dass wir so, mhm. so
0: rein starten. Ja, und unsere, unsere Themen sind auch so ein bisschen urlaubsmäßig, würde ich sagen. Ich, ja, Güller,
1: urlaubsmäßig starten wir insofern. Ich, ich würde gerne von dir wissen, was, was heißt auf Deutsch, kleiner Sprachkurs auch. Wir reden jetzt über den Barra di Potenza. Der Barra di Potenza. Ja. Der Barren hab... der Kraft. Der Potenz. Aha, ich ahne, ich ahne. <lacht> es geht um den Kraftriegel. Vielen Dank an Gerhard ja. Schröder, unseren Altkanzler, der sich in eine enorm wichtige Debatte eingeschaltet hat. Ja Altkanzler melden sich ja immer zu den wichtigsten Themen zu Bord. Und das scheint mhm. das wichtigste Thema deshalb auf jeden Fall gewesen zu sein. Volkswagen verband ja Fleisch und damit auch die traditionsreiche Currywurst aus der Kantine in Wolfsburg. Mhm. Gibt es kein Fleisch mehr? Und Altkanzler Schröder hat sich dazu geäußert über LinkedIn. Kann ja wohl nicht wahr sein. Kann ja wohl nicht wahr sein. Und weil es so schön ist, wie sich der Altkanzler dazu äußert, möchte ich äh, das eine oder andere Zitat äh, dazu nochmal geben. Ähm, in einem LinkedIn-Post steht, wenn ich noch im Aufsichtsrat von VW säße, hätte es so etwas nicht gegeben.
0: <lacht> also wir reden hier nicht von dem äh, Abgasskandal. ne? <lacht>
1: Dann auch ein paar Absätze weiter, vegetarische Ernährung ist gut, ich selbst mache das phasenweise auch, aber grundsätzlich keine Currywurst, nein, Ausrufezeichen. Einfach nein. Also einfach nein. Und dann eben das beste Zitat, Currywurst mit Pommes ist einer der Kraftriegel der Facharbeiterin, des Facharbeiters in der Produktion, das soll so bleiben. <lacht> Wie großartig ist denn dieses Wort Kraftriegel für Currywurst? Kraft, Kraft, Kraftriegel also der da, Arbeiter. Also da denke ich an einen Haferkornriegel oder sowas. Ja, aber es ist ja, es geht ja eben um den Kraftriegel des Arbeiters, der am Fließband steht mhm. und der kleine Mann, der Tag ein Tag aus nur eins macht, nämlich seine Arbeit. Einfach nur seine Arbeit erledigt und dann nimmt man ihn auch noch. Das ist ja, es schwingt ja da so mit. Man nimmt ihn auch noch das. Man nimmt ihm auch noch seinen Kraftriegel.
0: Ich muss auch sagen, ich war echt überrascht. Ich wusste gar nicht, dass es wirklich die Volkswagen-Currywurst gibt. Ja. Habe ich noch nie vorher gehört. Bin da nicht ganz so drin in dem Thema wie du offenbar. Aber es ist ja wirklich so, diese Volkswagen-Currywurst, die wurde auch, und hier in Berlin ist natürlich die Currywurst auch heilig, mhm. Hier gibt es ja auch ein Berliner Currywurstmuseum, ja. da wurde die auch in einer Vitrine ausgestellt. Also so populär ist die.
1: Ja, ist ja, ähm, ein kleiner Promi. Sie muss auch tatsächlich extrem gut sein. Ich habe das Glück, dass hier in der Gruppe jemand, in der Urlaubsgruppe jemand ist, der sie schon gegessen hat. Ähm, mm. Der schon in Wolfsburg diese Currywurst gegessen hat. Der auch meinte, man muss schon noch sagen, dass sie halt auch extrem gut ist. Also die ist einfach extrem mm. geschmackvoll. Die muss, schon, ah. die muss schon richtig was können. Die Currywurst. Und die
0: gibt es auch schon, äh, habe ich auch gelesen, in äh, der Kantine gab es die immer. Schon ab 8 Uhr morgens konnte sich jeder seine Currywurst holen.
1: Ja klar, für, für, den, für den Schichtarbeiter ist, mhm. das sehr, ist das sehr wichtig, dass es gesehen wird. Der Kraftriegel der Arbeiter. Es ist, ist so gut. Es ist, also diese Wortkreation, muss ich sagen, ist wirklich das, also ist das Beste, glaube ich, was ich, gib mir mal eine Flasche Bier von Gerhard Schröder bis. Hier. Ja gehört habe
0: es ist vor allem dieses eine Zitat mit sowas hätte es unter ihm
1: nicht gegeben nee. ich auch irgendwie schön. ist auch am Ende ist es auch noch. dann erzählt er ja noch so ein bisschen wenn ich in Berlin bin eben, wie du ja gesagt hast, führt mich mein erster Weg meist zu einer der hervorragenden Currywurstbuden auch in Hannover gibt es exzellente Currywürste Würste darauf will ich nicht <lacht> verzichten und ich denke, viele andere wollen das in ihren Betriebskantinen auch nicht Darauf will ich nicht verzichten. Ich kann, aber ich will darauf nicht verzichten. Es geht nicht. Es ist, es ist so gut. Ich ja. finde es so gut, dass er sich zu diesem Thema äußert, unser Altkanzler. Es ist äh, hervorragend. Oder auf Italienisch eben finde ich sehr schön. Paradipotenza. potenza. Das, das ist ja auch irgendwie, schwingt da ja auch so ein bisschen mit so einer Diskussion über die einfachen kleinen Freuden im Leben des kleinen Mannes. Und gerade ist ja auch ein anderer Verteidiger der Rechte des kleinen Mannes ganz groß im Geschäft, Klaus Weselski. Mhm. Ja. Es ist, wie geht's dir, wenn du den Namen hörst? Was, was ist das erstmal für eine. Ja, wie geht's dir? Also, wie soll ich mich da fühlen? Es ist, also, Weselski, der Name, löst ja bei den meisten schon irgendwie direkt Hass aus. Ich weiß nicht, ob es eine unbeliebtere so Person sein. fast gibt. Also. Der wird so gehasst. Du, du sprichst ja so emotional drüber. Fühlst du es auch? Das, nee, ich, ich äh, äh, neutral. Das ist ja mein mein Geschäft. Was? Aber ähm, ich, ich finde es das unglaublich, dass diesem Mann so viel Hass entgegenschlägt. Und noch mal zur Erklärung: Klaus Wieselski ist der Chef der Lokführergewerkschaft GDL. Die kleine Schwester, die keiner wollte, von der EVG, sagen wir es vielleicht mal so. Also es gibt noch eine viel größere Gewerkschaft in dem Business, die EVG. Mhm. Die hat ungefähr fünfmal so viele Mitglieder wie die GDL. Und darum gibt es da ja auch einen kleinen Machtkampf zwischen den beiden. Also wenn ich jetzt die Zahl noch ähm, richtig im Kopf habe, sind es knapp 40.000 Mitglieder bei der GDL, bei der Wieselski eben der Anführer ist. Und dann gibt es die EVG, die 180 um die 180.000 Mitglieder hat. So, da gibt es einen Machtkampf und natürlich dann Streiks. So,
2: mhm.
1: wieder tausende Bahnkunden, die wieder äh, gestrandet sind an den Bahnhöfen. Und ich möchte gar nicht so sehr eigentlich über die Hintergründe sprechen, muss ich sagen, über <lacht> den Gewerkschaftsstreik, sondern eigentlich Das machen wir schon genug im Alltag. Äh, das, das reicht schon. Eigentlich möchte ich so ein bisschen mit dir gemeinsam genießen, welche rhetorische Leistung Weselski bei jeder Rede erbringt. Denn es ist schon speziell. Und darum kann ich nicht sagen, dass ich ein Hasser bin von Weselski. Zum einen, natürlich bin ich selten davon betroffen, irgendwie von so einem Bahnstreik. Das ist natürlich irgendwie scheiße, wenn es dich trifft. Aber mich hat es eben jetzt gerade mich hat das noch nie getroffen. Aber mich fasziniert diese Leidenschaft und dieser Kampf, eines kleinen Mannes gegen das große Unternehmen. So, so wird das ja immer dargestellt. Und darum habe ich jetzt mal einen. also wir wollten ein paar Highlights besprechen aus den vergangenen mhm. Reden. Na, dann such doch einfach mal den ersten aus.
2: Ich lege mich auf keine Stundenzahl fest, weil ich dann wieder an den Horn durch die Manege gezogen werde. wenn ich ein oder zwei Stunden davon abweiche, länger ist länger.
1: Ja, da, da haben wir schon das erste Stilmittel wieder oder ein schönes Gleichnis, das, das er da malt, mhm. Mhm. was mit ihm passieren könnte. Diese brutalen Bilder, die er da einfach zeichnet. Also es sind nicht so diese
0: klassischen Bilder, die die man ja oft so in den Nachrichten hört, sondern bei ihm
1: das ist brutal. Also es ist brutale Metaphern sozusagen an den Haaren durch die Manege gezogen. Ja danke. Weiß jeder, weiß jeder, ja. was gemeint ist. Er ist ja hier nur der Zirkusclown oder wie würdest du das interpretieren? Er mhm. ist ja sozusagen dann wieder nur der, der vorgeführt wird auf eine sehr mhm. unmenschliche Art und Weise sozusagen. Wenn er jetzt hier irgendwelche falschen Angaben macht oder so, dann wird er nur wieder vorgeführt und ah ja, ich glaube so, glaub, so sieht er sich dann auch. Sozusagen in ja. dem Moment. Und dazu dann noch so sein Dialekt.
0: Also, das ist einfach so die perfekte Mischung, finde ich. Das macht
1: es so großartig einfach. Das, mhm. das macht es großartig, aber eben, das ist, es transportiert so viel, sein Bild, wie er sich fühlt, oder? Das, ich glaube, das ist damit gemeint. Er ja. ist sozusagen der. Ja. Die, die Attraktion, die dann zum kollektiven Auslachen sozusagen vorgeführt wird. Das ist. Ähm, der Depp. Das ist der, ja. Dann äh, kommen wir zum nächsten Ton.
2: Wer die Musik bestellt, meine Damen und Herren, wird sie auch bezahlen müssen.
0: Auch ein wunderschönes Bild, auch ein wunderschönes Bild. Ich weiß nicht, bei ihm habe ich so das Gefühl, eigentlich wartet man nur auf, so darauf, dass er auch so Sachen sagt, wie äh, es wie in den Wald rein, wie man in den Wald reinruft. schaltet äh, also schalt es wieder, wieder raus. Und schalt. Und jetzt ist so, ja, schalt. Ja. Rüft. Das ist so, <lacht> ja, irgendwie so... Auch
1: nicht mehr. Ja auch so ein leichter Trotz. Ja absolut ja eben, das ist so dieser Verteidigungstrotz des kleinen mhm. Mannes einfach der nicht mehr anders kann mhm. als, als äh, zurückzubeißen. Und ähm, mhm. hierbei handelt es sich bei diesem Ausdruck um das äh, Konnexitätsprinzip habe ich mal nachgeschaut, nachdem ich jetzt mhm. nicht kein Sprachwissenschaftler bin, aber äh, ja eine Leidenschaft mhm. für Sprache habe, ist das im Grundgesetz ist das Konnexitätsprinzip formuliert sozusagen und da geht es im Endeffekt darum, dass man sagt, okay, der Auftraggeber muss den Auftrag, die Ausführung auch finanzieren, das, darauf bezieht sich ein Konnexitätsprinzip. Als Beispiel äh, handeln die Länder im Auftrage des Bundes, dann trägt der Bund sich die daraus ergebenden Ausgaben, also der Auftraggeber mhm. bezahlt, wer die Musik bestellt, bezahlt. Danke, Herr Wieselski, so hat er das sehr schön formuliert. Das also so also ist auch ein total interessantes Beispiel. Absolut. Wir wollen ihn aber noch ein bisschen weiter kennenlernen. Was steckt ja. hinter Klaus? Mit dem nächsten Zitat.
2: Ohne verbessertes Angebot werden wir als GDL nicht in Verhandlungen einsteigen. Klare Botschaft in Richtung Tower. Sie können noch 723 Mal wiederholen, dass Sie verhandlungsbereit dort sitzen. Allein ein anderes Angebot und zwar ein wesentlich verbessertes wendet Arbeitskämpfe ab.
1: Also hier, äh, das ist die Mittel der 723, oder? Mhm. Ja. Es
0: ist Willkürlich äh, gewählte Zahlen wirken immer am stärksten.
1: So Ja, und es ist das Mittel der Übertreibung, würde ich sagen, oder?
0: Mhm. Ja. Mhm,
1: mh, mh. Ich finde, das macht auch klar so, alles an ihm ist einfach kein Vorbeikommen. Also er hat eine, kleine, ja. eine klare Forderung und die gilt es auch genauso einzuhalten. Mhm. Er lässt sich nicht verarschen von denen da oben im Bahntower. Und dieses Bahntower-Ding auch immer, das, das sagt er eigentlich gefühlt bei jedem
0: bei jeder <lacht> Pressekonferenz 5000 Mal. Das ist, ja. ja, das ist der, also der Elfenbeinturm. Genau.
1: Das ist der Elfenbeinturm des mhm. Bahnvorstands sozusagen. Der Bahn. Die da mhm. oben und wir da unten. Mhm. Darauf kommt es eigentlich mhm. an, glaube genau. ich, in diesem Bild. Next.
2: Das ist nicht nur unanständig, sondern das ist der klare Versuch, eigenes Versagen zu vertuschen, denn in Wahrheit haben die Nieten in Nadelstreifen im Bahntower das sagen, wie sich dieser Konzern entwickelt und nicht die Aufsicht im Verkehrsministerium. Das muss man auch ganz klar erkennen.
0: Ja, da war er wieder der Bahntower. Wie gesagt, das ist ja auch irgendwie sein, sein eines seiner liebsten Bilder. Ja, und die Nieten in Nadelstreifen, also ja.
1: Einfach unschlagbar, oder? Ich finde auch. Also, diese Alliteration ist einfach so, so gut gewählt. Es, mhm. es ist einfach. Ich habe auch nachgelesen, das ist, es klingt auch einfach besser, also in einem Buch für, wie schreibt man richtig reden stand mhm. es auch drin, okay, natürlich diese Alliterationen sind einfach ein viel, viel besseres Mittel, um auszudrücken, was man irgendwie meint. Es ist einfach einprägsamer. Klar, ich glaube, jeder kennt die Alliteration. Aber, ähm, es ist natürlich auch viel besser, mhm. als jetzt von den Versagern in Maßanzügen zu sprechen. Es, mhm. ist, hier, es ist einfach, es ist griffig. Absolut. Es sind die Nieten in Nadelstreifen. Das
0: ist so ein, wo man dann dahin, wo das, das Ruf. Ja, genau. <lacht> richtig. <lacht> <lacht> Ja, also schöne Bilder wieder. Ein tolles Bild, kann man nicht anders sagen.
1: Die, Nieten, die, Nieten äh, die Nieten in Nadelstreifen. In Nadelstreifen. Ja, es ist wieder so eine Obrigkeitskritik, finde ich eindeutig, so eine Elitekritik, mhm. oder? Es ist wieder so, so mhm. äh, richtet sich an die Elite, es ist dann schon fast so, es ist auch populistisch. Man könnte ja schon von gewissen populistischen ja. Einschlägen sprechen, äh, weil es diese Elitekritik ja. auch irgendwie so ein bisschen hat. Aber ähm, gut, einen haben wir noch, oder? Einen haben wir noch.
2: Die GDL schützt die Kleinstrenten der Eisenbahnerinnen und Eisenbahner. Nicht nur die der Lokomotivführer. Sie schützt die Menschen im System relevanten Berufen vor den sich selbst bedienenden Führungskräften in der Teppichetage.
1: Da steckt auch wieder ganz viel drin, finde ich. Schon diese Teppichetage. Die sich selbst bedienenden Führungskräften in der Teppichetage. Besser kann man es nicht auf den Punkt bringen, finde ich. Da steckt doch auch, auch wieder, weil ja. steckt doch auch, auch wieder das drin. Die Führungsetage, also die müssen dafür nicht arbeiten, für das, sie bekommen, für das sie bezahlt werden, sozusagen, oder? Weil die bedienen sich einfach selbst. Mhm. Die müssen aber letztendlich dafür ja. nichts leisten. Das steckt doch da drin. Im Gegensatz zum kleinen Arbeiter, der rackert und rackert und letztendlich nichts davon hat. So würde ich das sehen. Aber ich, ich
0: muss sagen, ich hänge immer noch so ein bisschen an der, an der Teppichetage mhm. fest im Kopf, einfach weil ich mir denke, Wow, wie alt einfach dieses Bild ist. Die Teppichetage? Ja, die Teppichetage. Das ist so ein altes Bild. So, Da denke ich an
1: 90er-Jahre-Büros. Ja. ja, weil man keinen Teppich mehr hat. Ne? Man hat ja jetzt genau. eigentlich... Das, das ist ja jetzt eher die Hochglanzetage. Mit. Das ist die Parkettetage. Das ist die Parkettetage, Hochglanzparkettetage. Bild. Mhm. Ja, da, da hänge ich jetzt irgendwie noch fest. Aber ich glaube, Wieselski ist da auch so ein bisschen hängen geblieben. Also es wirkt mhm. schon so ein bisschen, das stimmt schon, es wirkt so ein bisschen aus der Zeit gegriffen. Die Nadelstreifen, so die Teppichetage, ja. das ist alles so 90er-Jahre-Material. Ja, das stimmt, wenn nicht sogar noch früher. Also wenn nicht mhm. sogar so, so 80er oder... Mhm. Ja, absolut. Das, das passt gar nicht, weil wie stellt man sich jetzt das moderne Management heutzutage? Es sind ja eher die, die knöchelfreien... Schmal, Schmalschneider von den schmal geschnittenen Hosen.
0: Die knöchelfreien Slimfitter.
1: fitter die, in der die Parkettetage. Im Homeoffice. Ja, ja, stimmt eben. Im, schön im Homeoffice und sich selbst mhm. die Taschen voll machen. Also das ist so ein bisschen wie aus einer anderen Zeit. Und darum muss ich sagen, finde ich das auch irgendwie, jedes Mal diese Seite finde ich einfach faszinierend an Wieselski. Mhm. Also ich würde... Er wirkt so gnadenlos in seinen Forderungen. So, um was es ihm jetzt wirklich geht, das wird ja vielfach diskutiert. Eben dieser Machtkampf der Gewerkschaften oder ob es ihm jetzt wirklich um die bessere Bezahlung der Mitglieder geht, das ist ja so ein bisschen dahingestellt. Aber wie er es macht, ist einfach, ich, ich würde mich, also, ich würde ihn auch vorne ranstellen, glaube ich. Und und man mir, dieser dann Mann tritt ja. für mich ein ja. und für meine Interessen. Und
0: der würde die Currywurst auch nicht streichen, du? Das ist eine gute Frage.
1: Ja, nee, wahrscheinlich
0: nicht. Wahrscheinlich nicht.
1: Ja, das war die kleine Weselski-Analyse. Ja, sehr
0: schön. Ich würde sagen, wir kommen dann auch schon wieder zu meiner Kategorie, oder?
1: Ich sitze so in einem dampfenden, heißen Raum und ich kann den Ventilator nicht aufmachen, nicht anmachen und ich kann kein Fenster aufmachen, weil draußen Ali Galli ist und es ist so oh. Baden im eigenen Saft. Und zwischendurch hm, werde ich ständig gestochen an, und kann nichts dagegen tun. Oh, ja, aber du kannst ja gleich so in den Pool springen, ne? okay. Vorher noch, ähm, noch die Sommer-Pan oder Pen geschichte
0: Ja, aber ich möchte erst ein das jetzt Panen dein Einsatz. Pan oder Pen
1: Pan oder Pen Pan ah, oder Peen. Dankeschön, Arnold.
0: Mhm. Ja, ich habe eine äh, Sommer Edition Summer Edition mhm. von meiner Kategorie Pan oder Pen mitgebracht. Und zwar... Die Frage des Sommers lautet, ist der Penis im Sommer wirklich größer? Das haben sich schon alle gefragt. Ja, absolut. Nicht, aber ja, total ständig. Ich erzähle es trotzdem. Ja, ich erzähle es trotzdem. Ich kläre euch auf. Mhm. Arnold, ich kläre dich auf, hör zu. Also, es ist tatsächlich so, im Sommer sind die Penen größer. Das liegt daran, so wie auch alle anderen Körperteile im Sommer, wenn es heiß wird, manchmal ein bisschen anschwellen. Es ist äh, die Wassereinlagerung. Ein Penis. Ja, es ist wie die Sommerfinger, oder? Die einfach automatisch genau. auch immer ein bisschen dicker werden. Genau. Aber man muss sich keine Sorgen machen. Mann. <lacht> mhm. Mann muss sich keine Sorgen machen. Die Standhaftigkeit, die bleibt bestehen, weil das Wasser wird dann verdrängt, wenn es drauf ankommt.
1: Ah, okay. Also es ist aber mhm. ist einfach, also weil es auch... Wasser wegen Schwitzen dann sozusagen, es kommt, wird einfach mehr eingelagert dann sozusagen in die Körperteile. Ja, genau, das ist
0: einfach die, die Wassereinlagerung überall im Körper und die landen eben auch im Penis. Und äh, wenn er aber zum Einsatz kommen muss, dann äh, schießt er das Blut ein und durch dieses Anschwellen wird dann das Wasser verdrängt. Hitzepenis, Schöner Hitzepenis. Auch, es, gibt, <lacht> es gibt aber übrigens auch einen Winterpenis, also der ist dann kleiner. Also nicht verzagen, der
1: wird dann auch wieder größer. Ausklein. Das ist nur temporär. Mhm. Schön, die Gezeiten, die Jahreszeiten. Die,
0: die Jahreszeit. Der Jahreszeitenpenis. Der
1: Jahreszeitenpenis.
0: Gut. Genau, ähm, das war meine wundervolle Penengeschichte äh, Urlaubsedition.
1: Danke. Sind wir da jetzt auch wieder mhm. so ein bisschen schlauer? Und ähm, ja. dann ja, damit noch schön Urlaub an mich. Und <lacht> äh, dann ab
0: in den Pool, würde ich sagen.
1: Ja, richtig. Dann
0: Ciao. ist. Tschüss.